0: В чем сила, брат? Привет! В эфире подкаст «В чем сила брат» и мы его ведущие Настя и Катя. В нашем подкасте мы говорим о силе личности, трансформациях и о том, почему мы можем все. В каждом выпуске мы разговариваем с экспертами о том, как им удалось добиться успеха, слушаем истории их трансформации и задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности. Мы хотим поднять тему личностного роста и помочь нашим слушателям найти себя, замотивировав яркими историями. Сегодня в нашей студии Константин Моисеенко, финансовый психолог, коуч по финансовой грамотности и инвестициям. Костя прошел интересный путь личностной трансформации. И сегодня мы узнаем его историю. Костя, привет!
1: Привет, привет!
0: Спасибо большое, что пришел к нам в студию. Сегодня будем говорить про твою историю. Расскажи немножко нашим слушателям о себе.
1: Ну, если кратко, я человек, который потерял деньги, заработал деньги. И научился управлять деньгами. И теперь помогаю другим людям разобраться в своих финансах и перестать терять, сохранять и умножать свои деньги.
0: А сколько лет ты занимаешься вот этим?
1: Если посчитать путь с самого начала, это с 2008 года, когда я первые сделки сделал на фондовом рынке, то получается вот с 2008 года, более 10 лет.
0: И сейчас, получается, у тебя есть ученики, которых ты наставляешь правильно, даешь консультации, проводишь мастер-классы.
1: Да, я больше, на самом деле, их не учениками называю. Постепенно себя перестраиваю, да, то есть я не учитель, по большому счету. Ученики больше, видишь, это про учительство, да, то есть мы к этому, я думаю, еще подойдем, я расскажу, почему я считаю, что научить человека нельзя. И поэтому я себя учителем не считаю, больше человек, который прошел какой-то путь, имеет опыт и в процессе работы со мной... Человек видит мой путь, проводит параллели некоторые со своим путем и видит для себя какие-то точки, в которых он может дальше получить для себя пользу и развитие.
0: А вообще, как ты начинал? С чего начался твой путь инвестиций, финансового психолога? Как ты к этому пришел?
1: Ну, если мы начинаем с финансов, да, то первый путь и первый, первый шаг это был все-таки Форекс. Как ни странно, да, то есть для многих Форекс уже умер, но тем не менее. А Начнем, наверное, с школы. Со uh -huh. школы лучше начать, потому что если провести параллель до сегодняшнего дня, с самого детства, то ä, те события имеют место быть и важны. В общем, в школе я любил математику, любил программирование, uh -huh. любил всякие компьютеры, технику, и у друзей были компьютеры. Раньше был только Windows доступен многим. И он ломался постоянно. Uh -huh. И по надо было переустанавливать антивирусы, всякая такая история. В общем, я ходил к одноклассникам, помогал им устанавливать компьютеры. Постепенно тяга к информационным технологиям, к математике росла. И после института я поступил на факультет информатики и вычислительной техники. Там я познакомился уже с казино. То есть uh -huh. тогда еще было казино оно было не, не запрещено законом. Я любил ходить в рулетку, в казино, поиграть э, в различные там автоматы. Не потому что я хотел денег там заработать, а потому что мне нравился алгоритм. Я хотел разгадать вот эту тайну, вот эту магическую, этих автоматов игровых, чтобы просто разгадать ее. Uh -huh. То есть у меня вот такая вот была цель. В какой-то момент, э, когда у нас был предмет теория вероятности, я начал использовать эти методики для того, чтобы рассчитать, а, даже не так, а предсказать следующее значения в каком-то автомате. Ну, то есть я думал, что у меня получается угадывать следующий шаг. Но на самом деле это все была иллюзия, и очень много времени и сил я потерял на, этом, на этих автоматах, но получил интересные инсайты и идеи, которые потом использовал как раз вот для фондового рынка и вот остального. В общем, автоматы эти игровые закрыли, запретили всякие те точки, и я перестал туда ходить. и uh -huh. Что же мне делать? Мне надо эти знания куда-то девать, хочется все исследовать. То есть ключевой момент — да исследование. И потом мы познакомимся с Форексом. То есть был Форекс тогда, я что-то открыл терминал, что-то зарегистрировался, тысячу рублей отправил, ну, там купил что-то, продал, в итоге потерял, и, и все.
0: А Форекс, mm -hmm. для наших слушателей, вот объясни, Форекс — это специальная платформа для инвестиций, или как правильно это назвать?
1: Ну, Форекс — это межбанковский рынок так называемый обмен валют uh -huh. И, то есть там происходит что обмена рублей на доллары доллары на евро евро там на что-то еще в общем курсовые пары
0: после форекса куда ты пошел как-то все потом
1: я как бы начал во все тяжкие как все остальные студенты гулять тусить пить веселиться а потом это надоело мне то есть тяга к математике не останавливалась вот эти расчеты алгоритмы схемы постоянно в голове сидели и тогда, честно, я не помню, как я познакомился с фондовым рынком. Помню точно две первых сделки. Это Сбербанк и Газпром. То есть это вот первые сделки, которые у меня были. И я на них, кстати, заработал. Хорошо заработал. Ого. Но там суммы были такие, что, как бы, ну, в процентном соотношении заработал где-то ну, 40-50 угу. за три месяца. А в, в деньгах, ну что там, 30 тысяч, ну, 40 тысяч. Ну то есть со 100 тысяч рублей.
0: Давай тогда перейдем от твоих студенческих лет к больше такой осознанной жизни. Вообще расскажи, как ты себя искал, чем ты занимался после университета. Я думаю, нашим слушателям будет полезно узнать, как найти себя после университета. Очень актуальная тема.
1: Как найти себя после университета? Ну, на самом деле, первое, что я сказал, перестаньте искать. Никогда не найдете, потому что, чего бы вы ни нашли, вы всегда будете расстраиваться. То есть тут надо не искать, тут надо просто пробовать. Надо просто брать и делать различные мелкие вещи. Не надо uh -huh. там в бизнес лезть крупные какие-то заводы, пароходы, всю эту сложное. Не надо в сложное, надо в простое. В общем, просто берем, выписываем список всего, что есть творческого, там, uh -huh. я не знаю, клепка, глиная скульптура, кузнец, там, музыка, все что угодно, танцы. И начинаем, вот на неделю себе план поставили, и каждый день записываемся, на каждый день ходим куда-то. Ну, допустим, в понедельник на танцы, во вторник на лепку, в среду на вокал. Таким образом мы просто все подряд пробуем. То есть единственный способ, ну, как в кавычках, найти себя, это перепробовать все, что максимально близко и рядом, самое простое. Исходя из этого уже, когда ты почувствовал, что, блин, хочу повторно, второй раз, идешь второй раз, Понравилось, третий, все, ты, получается, нашла нек нек некую точку, да, некое зерно, которое можно дальше растить. И возле вокала уже смотришь э, вширь, да, что есть около этого. И вот тем самым ты начнешь дальше расти, 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 расти. И, возможно, вокал перерастет в актерское какое-то, не знаю. А начиналось все с маленьких действий, да, с маленьких проб различных моментов в творчестве, да, там. И постепенно потом расширять, расширять, расширять. Это относится ко всему. Тот же самый бизнес, да, то есть э, на этом и бизнес можно сделать, в принципе, с вокалом-то.
0: Вот если мы возвращаемся в детство, наши же родители часто там записывают нас на какие-то кружки, секции отдают на тот же вокал, на музыкалку. Вот это является каким-то шагом, так называемому поиску себя в кавычках, или это все-таки просто какие-то действия родителей, которые не факт, что наше зерно раскроют. Или все-таки искать себя нужно в осознанном возрасте? То есть не тогда, когда ты ребенок еще.
1: Ну, когда человек ребенок, он и так себя ищет. Просто ему постоянно все мешают. Uh -huh. Вот, допустим, в детстве, когда ребенок ковыряется в песочнице, там, ну, я не знаю, сейчас это уже есть или нет, но в мое время было.
0: Ну, вроде сейчас тоже есть.
1: Человек вот ковыряется в песочнице, да, там какой-то с вилкой какой-то, там ложкой делает какие-то скульптуры. Случайно. Ну, предположим, он там просыпал на себя, либо вымазался где-то. Его постоянно, ну, многие родители рассказывали. А по факту что происходило? Я исследовал мир, я пробовал, я тестировал, я искал себя в этом. Uh -huh. То есть это не очевидно для взрослого человека, наверное, но для ребенка это, блин, это, блядь, целый мир, uh -huh. ковыряться в песочнице. А дальше, если вот так вот ребенка забивать, конечно, то он будет забитый постоянно. А если его отдавать какие-то секции... Ну, опять же, свой пример скажу. Меня родители, ну, мы редко общались вообще, uh -huh. редко видел родителей. И они меня, ну, у меня было крестное, и они меня отправляли постоянно в какие-то секции. Там. Я занимался боксом, бальными танцами, еще какими-то. И все это делалось для того, чтобы я чем-то был занят. Uh -huh. Ну, типа, у них нет времени на меня, и надо как-то его занять. Uh -huh. Давайте его запихаем во все секции. А раньше было, наверное, модно это все, пихать куда-то. Ну, сейчас
0: тоже модно, я так ну, скажу. Можно.
1: В общем, меня запихивали куда только можно, чтобы я чем-то был занят. А на самом деле я и так был всегда занят чем-то, но не тем. То есть я всегда сидел дома э, с платами различными. То есть еще даже в, в, в садике в детстве я постоянно с проводами ковырялся. Там, да, резетки какие-то, что-то стругал. Ну, то есть я руками постоянно работал, они меня отправляли на какие-то танцы и шманцы. И уже спустя время, сейчас у меня уже тяга к музыке вообще. Я считаю, что родители не могут объективно определить, куда человек
0: хочет. То есть человек сам должен определять, что для него ну, важно. Ну,
1: если прям про воспитание я, конечно, не учитель по воспитанию, но я бы как сделал? Вот просто наблюдал бы за ребенком. Вот он тянется, да, каким-то там отверткам, не угу. знаю, к проводам. Сходите вместе с ребенком на кружок по изобретательству какому-нибудь. Uh -huh. Посидите, поковыряйте, посмотрите на реакцию ребенка. Как ребенок себя ведет? Он бывает что-то ковыряет, ковыряет, отвлекся, да? Потерял фокус, опять вернулся, отвлекся. Если вы видите, что ребенок, допустим, сидит с этими проводами и не отвлекается, то явно у него есть в этом интерес. Uh -huh. И постепенно э, расширяйте его кругозор за счет того, что вы помогаете ему увидеть мир. Ну, он маленький же, да, он не может, uh -huh. не может сам пойти договориться с кем-то, оплатить за кружки. Но вы можете создать ему мир, в котором он будет искать. То есть не надо вот прям насильно запихивать куда-то, просто давать ему возможность и наблюдать за ним. Я думаю, вот это очень важно в воспитании.
0: Это очень интересный подход, да, для воспитания. Так, давай сейчас перейдем к теме сильной личности, вообще к твоей истории. Как ты считаешь, что влияет на сильную личность? Это окружение, это внешний фактор, может быть, это книги, путешествия. Вот твоя точка зрения какая?
1: Да, все это на самом деле влияет на человека. И книги, и путешествия, и окружение. Важно просто в каждом из этих моментов знать э, дозу, так называемую. То есть не надо читать все подряд. Я понял, что читать все нет смысла. Потому что чем больше ты читаешь, тем больше ты читаешь, тем больше ты читаешь. Mm -hmm. ты, ты просто начинаешь много читать. И у тебя развивается навык чтица. Mm -hmm. Ты просто много знаешь. Ну, то есть, а эти знания, по сути, они бестолковые. Они просто захламляют твою оперативную память, так называемую, и ты их просто не применяешь. Поэтому я вывод такой сделал, что читать, ну, мы постепенно разберем до да, каждый элемент. Читать важно и нужно правильно. Ну, во-первых, всем бы я порекомендовал изучить метод быстрого чтения, потому что он, за 15-20 минут можно любую книгу прочитать. Это первое. И вот читать нужно то, что необходимо сейчас в моменте. То есть появился запрос, да, то есть... Вот я сейчас запускаю uh -huh. онлайн-курс, да, хочу сделать. Очень много просто вопросов по, когда курс, Константин, дайте курс. Вот, чтобы его запустить, мне нужны знания какие-то. Я, как бы, не шарю в этом. Uh -huh. Тут два пути. Параллельных, желательно. Это наставника найти в этих вопросах, у него консультироваться, и параллельно изучать и литературу. И вот начинаю искать литературу. Что такое вообще онлайн-образование? Что такое курсы? Что такое, э, там, модули в курсах? И начинаю искать уже дальше, как программа строится. То есть методологию построения программ, методологию упражнений, как они должны выглядеть. И вот так вот выстраивай. И изучай то, что нужно, потому что я читаю и сразу же это применяю.
0: И у нас еще был э, второй критерий. Вот мы затронули тему путешествий. Может быть, в твоей жизни были путешествия, которые тебя поменяли? Mm. Вот приходит тебе что-то на ум?
1: Ну, был такой случай у меня, я когда от себя потерял, как я думал, я себя потерял, надо искать себя. Что я сделал? Я поехал в Австралию искать себя. На полгода. Uh -huh. Ну и в итоге за полгода я ничего не нашел. Но обрел один навык, очень важный. Этот навык называется писать. Я понял, что надо записывать просто свои мысли. Каждый день я какие-то, я вставал. Вот, здесь, это, вот это мне не нравится. Вот здесь как-то хреново, вот здесь прикольно. То есть и какие-то инсайты появлялись, я их просто записывал. Я начал вести дневник, и вот это единственное, что я за полгода получил, полезного с Австралии, это я не нашел себя. Это я начал писать. И это охрененная вещь, потому что на основании тех записей, которые я сделал, я создал программу, собственно, uh -huh. для курса, ну, на скажем, программы, и написал книгу.
0: А что за книга, если не секрет?
1: Как жить в хаосе, не сойти с ума? Она на самом деле написана, раскроет тайны, но она почему-то не опубликована. Ага. Либо я стесняюсь ее публиковать, либо что. То есть, Мне
0: кажется, просто ты еще не пришел к тому моменту, когда ты готов книгу выпустить.
1: Там, возможно, много интимных вещей, которые нужно либо убрать, либо я просто не готов реально делиться этим. Угу. То есть она такая достаточно камерная книга, 150 страниц. Ну, посмотрим, что будет дальше.
0: А были у тебя еще какие-то путешествия, которые могли тебя... Uh, как-то поменять вот твое внутреннее самоощущение, твое сознание.
1: Очень много всяких путешествий было. Я посетил более 10 стран. Когда я на Бале жил, ну, кто был на Бали, знает, что там люди постоянно шум ездят, бегают, там мотоциклы, мопеды, люди, машины, все это в куче, как мясо, да. И для того, кто не был там, это покажется неким хаосом. Uh -huh. И я, когда приехал туда первую неделю, думал, блин, что происходит. Все бегают, суетятся, а, кошмар. Но по факту, спустя уже там месяц, когда я пожил, я понял, я увидел систему там. Нет, просто надо понимать их образ жизни. Там никаких пробок, ни аварий, ничего нету. Просто, ну, то есть для меня это было откровением, да. Болицы, по сути, приручили хаос. Вот в чем мы, мысль-то какая.
0: Очень интересная мысль. А вот их структура, такая вот дисциплина, она в чем проявляется в их образе жизни или как в мышлении?
1: Самое интересное, я думаю, что они даже не понимают, что они очень системные. И живут в этом хаосе. Потому что они находятся внутри, они со стороны не видят. Я когда общался с местными болицами, у многих прям мечта, мечта, мечта увидеть снег. А я говорю, а ч ⁇ не реализуешь? Ой, говорит, дорого. Учитывая их зарплаты, для них это реально дорого. Для того, чтобы им, допустим, посмотреть снег, там, ближайший, не знаю, в Китай прилететь, это нужно 5 лет работать. пять лет работать только на один самолет. Только mm -hmm. перелет в одну mm -hmm. сторону. То есть им надо 5-10 лет только работать, чтобы увидеть снег. И поэтому у них нет возможности увидеть со стороны мир. Ну, к вопросу путешествия, да, то есть они не видят со стороны мир, живут в каком-то своем локальном пространстве.
0: А чем ты вообще э, в Индонезии занимался? Вот э, как ты строил свой распорядок дня?
1: Ну, я повелся на эти, знаешь, тезисы такие. Типа, Бали, раскрывает твой потенциал, энергия начинает тебя наполнять. И, в общем, я с этой мыслью приехал туда, на самом деле. Uh -huh. Но спустя неделю я понял, что, блядь, я каждое утро в течение, сука, пол-трёх месяцев, когда я там жил, каждое утро вставал. Думал, блядь, надо свалить с бальзай. Все, уезжаю. После обеда, ближе к вечеру, бля, Бали, шикарно, какая погода, м -м, закат. На следующее утро, блядь, свалили сука, бля, потно, жарко, надо уезжать. И потом опять вечер, и океан
0: расслабление. И я
1: такой, бля, надо, как же хорошо на боли. То есть вот такая история меня преследовала каждый день в течение двух месяцев, наверное. Потом мое тело начало реагировать. Uh -huh. ну, то есть очень много прыщей всяких появилось. То есть я начал толстеть. То есть начался дисгармония какая-то.
0: Ну, ты спортом там не занимался? Да или какой это...
1: спорт? Я там лежал. На самом деле такое ощущение, что на самом деле у меня три месяца депрессии было. А, угу. Я ничего не делал. И это к вопросу тем, кто пассивный доход хочет, знаешь. Угу. Нам надо пассивный доход сделать, чтобы ничего не делать. Вы с ума сойдете через месяц. Я тоже думал, что пассивный доход позволит мне ни хрена не делать. Не получится так. Через месяц тебя настолько... Ты сам себя сожжешь просто и сум. Ну, ну все, это просто шизофрения начнется. А пассивный доход обычно знаешь, что хочет. Люди, которые не нравятся то, что работа текущая. Угу. Когда тебе нравится чем ты занимаешься, тебе не нужен пассивный доход. Ты пределе, ты получаешь деньги, да? Тут вопрос с работой, то есть работа людей не устраивает.
0: А как ты вообще относишься к фразе такой найди любимое дело своей жизни, и тебе не придется ни дня работать.
1: Мысль красивая, но сложная.
0: Сложное в каком плане? Ну,
1: туда, если копать вглубь, там очень сложно. Ну, смотри, предположим, человек нашел дело, которое он любит. Любит он а, рыбу ловить, либо писать стихи. Он же может это не монетизировать. Он может сидеть на берегу рыба, рыбачить или писать стихи где-то, и никто об этом не узнает. Все равно же работать надо. Ну, в смысле, тебе либо эти стихи надо продавать, либо быть иждивенцем каким-то, я не знаю. Ну, красивые слова просто.
0: Я помню, мы с тобой обсуждали очень интересную твою теорию про личность, про окружение, про финансы. Давай разберем эту модель.
1: Давай попробуем. да. Обычно я это на семинарах с доской делаю либо с презентацией, а сейчас у нас слушателям необходимо это донести через голову. Представить, голос. да. Давайте, сейчас будем представлять. Значит, нам нужно представить три шарика, три кружка. Короче, представьте треугольник, у которого есть основание и вершина. Значит, с левой стороны у треугольника есть личность, кружок такой, будет личность. С правой стороны будет окружение, и вверху мы увидим финансы. То есть, Я думаю, вы представили, да, личность, окружение, финансы. То есть концепция звучит так. Когда личность сформирована и несет ценность обществу, ну, то есть мы с левой стороны идем вправо к обществу, а общество готово принять эту ценность, то взамен он, это общество, благодарит финансами, через вектор финансов, который у нас сверху есть, мы получаем связь, личность, стрелочка вправо, окружение, стрелочка вверх к вершине финансы и от финансов идем вниз уже к личности. Я думаю, у вас сформировалась картинка треугольника. Вот это основная концепция. Теперь подходим к вопросу, а что же такое сильная личность и как ей стать? Для этого я выделяю два составных элемента для упрощения: это тело и ум. То есть представьте теперь этот же треугольник, ну, ну даже оставьте его, он был и уже со стороны личности в кружок входят две стрелочки. <толк> Тело и ум. Вот, э, по сути, сильная личность — это заряженная личность, энергичная личность. Да? То есть что такое энергия? Энергия — то есть это энергия жизни, знания, образования, все остальное Сейчас расскажу, будет понятно. Значит, энергия может идти из тела, из ума. Из ума мы как получаем энергию? Есть два пути. Это через знания. Да? То есть мы изучили какую-то книжку, что-то почитали, какую-то статью, что-то узнали, и хотим это внедрить. Мы это внедряем и получаем какой-то заряд энергии. Второй момент – это мечты. Из, из ума идем, да? То есть, когда мы о чем-то мечтаем, представляем какие-то красивые картинки, красивую жизнь, я не знаю, пусть это будет на уровне фантазии, неважно, но мы заряжаемся. Это дает нам энергию. Вот такими простыми методами мы через ум получаем энергию в личность. Через тело три элемента – это питание, сон и физика. То есть, питание сбалансировано, все прекрасно, мы хорошо спим и с утра делаем зарядку, все прекрасно, в общем, мы живем классно. Стоит только одной системе нарушиться, да, то есть мы будем переедать, если все, это повлияет на качество сна, качество сна повлияет на нашу физику, мы с утра будем вставать разбитые, потом не, не делать зарядку, опять в течение дня хватать еду, питаться как попало, это повлияет на сон опять же, Потом опять плохое настроение, плохая, плохая физика. И в спирали, спирали это все превратится в то, что человек копать и придет и ничего не захочет делать.
0: Как вообще взаимосвязан мозг? Если вот говорить про эту тему, как взаимосвязан мозг, продукты питания?
1: надо маленько издалека зайти, да. <сосвязан> это <сосвязан> вот эти, ну давай, питание разберем. Есть различные культуры, там, знаешь, там. Вегетарианство, веганство, сыроедение, всякая такая история пронаедение. В общем, очень много различных ответвлений от питания есть. Все это, не знаю, может, для кого-то это будет тайна или секрет, это все маркетинг. Вот эта вся история вокруг еды это все маркетинг для того, чтобы расширять линейку ассортимента и продавать все больше и больше товаров. Я все вот эти вот, все известные, ну, там, лакта, овощи, вегетарианство, сыроедение, пранаедение даже было, все это перепробовал.
0: А что такое парноедение?
1: Праноедение это вообще это отдельная история, это когда ты, короче, сидишь и питаешься праной. Прана это, типа, энергия космоса, uh -huh. энергия солнца, там ее называют еще-то.
0: Ну, то есть, фактически ты ничего не ешь. Ну, ничего не ешь, да. Просто как бы созерцаешь.
1: Well, да, типа, созерцаешь. Созерцало так 10 дней.
0: А потом у тебя... Минус
1: 50 килограмм.
0: За 10 дней Не-не-не, не
1: за 10 дней, за три месяца.
0: За 3 месяца минус, минус 50 килограмм. Да, 50
1: килограмм за три месяца минус. Тут, к сожалению, не получится вам фотографии показать. Но представьте, это было да. я был с животом, с пузом, а потом были только ребра. В общем, питание — это все маркетинг. И самое важное за весь путь, что я прошел, исследуя раз, разные формы питания, это наблюдение. Как вот я про детей говорил вначале, что наблюдайте за ребенком и давайте ему расширяйте зону для изучения. А с питанием то же самое. Наблюдайте только не за ребенком, уже, ну, а за собой, за, своим, за своими реакциями больше всего. То есть вы съели что-то, посмотрите, как ваше тело реагирует. Идеально разделять питание. Ну, допустим, если мы едим курицу с макаронами, либо курицу там, с гречкой, съесть гречку, через 15 минут там, съесть курицу. Либо а почему?
0: Там. Почему это важно делать?
1: Потому что там, примерно 10-15 минут уходит у организма на реакцию какую-то. Mm -hmm. То есть, и вы, съев гречку, там, 2-3 ложки, через 10 минут поймете как она вам заходит. Так же с курицей. Вот, кстати, курица у меня, это единственный продукт, который, ну, из мяса. То есть, мне рыба заходит, практически любая говядина, хорошо усваивается. Ну, свинина более-менее, но курица вообще не усваивается. Как я это понял? Просто приготовил курицу в разных исполнениях. Я настолько замороченный, что я экспериментирую со всем. Я сделал курицу жареную, вареную, тушеную То есть, я в разных исполнениях ее делал и проверял. То есть, по 100 грамм съедал, по 200, там, по 150. Смотрел на реакцию. И у меня всегда тяжесть. Всегда в живете тяжело. И я понял, что этот продукт мне не подходит. Все, я просто исключил курицу. И таким образом еще там ряд продуктов из овощей есть парочку, которая не заходит. То есть либо усталость приходит, либо сонливость, либо какие-то изжоги, либо жжение, либо... Ну, короче, вы, если наблюдать будете за телом, вы поймете.
0: Так, ну, получается, у нас ко всему должна быть осознанность. Это и к продуктам, и к окружению, и вообще, в принципе, к сферам а, нашей жизни. И вот если мы вспоминаем твой треугольник, там у нас а, в углу стоит финансовая часть, финансы.
1: Финансы тоже надо использовать. Осознанное. Осознанное только тут не потребление, а осознанное, ну, как-то простой инструмент — это учет. Просто считать деньги. Просто если вы не считаете деньги, их посчитает тот, другой, вот и все. Да, есть какие-то мечты, хотелки, космос, там, яхты и все остальное. Но объективно, если смотреть, то это рычаг. Просто записывай даже. Вот, то есть У меня есть упражнение, студентам своим даю. Пишите просто доход и расход. Все. В течение месяца, если будете так делать, вы получите результат. Какой результат? Сохраните 20% денег. Как это работает? Вот так это работает. Вы когда видите, куда у вас уходят деньги, ваш мозг и психика перестраиваются сама и говорят... Братан, не надо тратить на это.
0: А вот скажи, как правильно вообще распределять? Может быть, есть какие-то проценты, которые нужно откладывать от твоего дохода на жизненные цели,
1: есть, есть определенные методики, да, но не всем они могут показаться оптимальными. То есть классическая схема, и, на мой взгляд, лучшая, это 50% дохода. Это жизнь, бытовые расходы и все остальное. Кварплата, машина, питание, продукты. Ну, то есть что мы используем ежемесячно. Uh -huh. А остальные 50% разделять на... Две составляющие. Первая — это цели, а вторая — это инвестиции. Uh -huh. То есть цели, ну, 20% на цели, это в виду цели такие кратко-долгосрочные, ну, типа, там, на 3-4 месяца, там, на полгода, год. Это вот 20%. 30% на инвестиции. Инвестиции мы делим еще на две категории. Это, то есть, по сути, задача инвестиций — это две вещи. Сохранить и умножить. Все, больше там никаких вариантов нет. Вот, и инвестиции мы делим на две составляющие. Сохранить и умножить. Сохранить-то у нас резерв формируется. Вот мы 30% положили на инвестиции, и эти 30% — это как бы 100%. Mm -hmm. И из этих 100% уже мы смотрим. Допустим, если нет вообще резерва, мы 80% кидаем на резерв, пока он не создастся. А потом э, мы уже, когда резерв создан, мы уже начинаем в инвестиции отправлять.
0: Да, на самом деле тема инвестиций и финансов очень актуальна и очень интересна. Я тебе честно скажу, я прям заслушалась но, к сожалению, наш подкаст подходит к концу, и нам пора прощаться с нашими слушателями.
1: Да, спасибо, приглашайте еще, это чтобы было побольше времени, и мы расскажем еще более интересные вещи. Пока-пока. Да, в чем сила, брат?
0: На этом все. Наш выпуск подходит к концу, а мы хотим вам напомнить, что если вас когда-нибудь спросят, в чем сила, брат, смело отвечайте: сила в личности. А мы встретимся уже через неделю. До скорого.